2: Das Familienerbe kann manchmal ein Fluch sein. Nicht nur materiell, viel häufiger auch immateriell. Und durch viele deutsche Familien zieht sich wahlweise ein Mantel des Schweigens, Leugnens oder eine vermeintliche Heldengeschichte, wenn es um die Jahre 1933 bis 1945 geht. Kaum eine Familie, die nicht mindestens ein Familienmitglied hatte, das in irgendeiner Weise in den Terror verstrickt war. Heute ist Bettina Göring zu Gast in der Sendung Vorleser aus Kultur, Wissenschaft und Politik. Mit ihr spreche ich über das Erbe, Teil des Göring-Clans zu sein. In ihrem Buch Der gute Onkel hat Bettina Göring zusammen mit Melissa Müller ihre Geschichte aufgeschrieben. Es ist eine Geschichte aus dem Zentrum der Macht. Und wenngleich Bettina Göring ihren Onkel nie kennengelernt hat, seine Spuren haben sich auch tief in ihr Leben gegraben. Musik Guten Abend Bettina.
1: Ja, hallo.
2: Ich freue mich sehr, dass wir heute einmal hier in der Sendung über den guten Onkel sprechen. Dich erreiche ich jetzt gerade in Thailand, also es ist wirklich ein Ferngespräch und das Buch ist jetzt gerade erschienen. Der gute Onkel Bettina Göring erzählt von Melissa Müller, mein verdammtes deutsches Erbe. Dieses Buch endet mit einem langen Kapitel über deinen Aufenthalt bei Bhagwan und ich habe, als ich das Buch dann gelesen habe, dachte ich am Ende, oh, da kommt jetzt nochmal so ein ganzer Schwung, äh, noch ganze Kapitel seitenweise Erzählungen über diese Zeit bei Bagwan. Du musst vielleicht gleich auch noch einmal erklären, was Bagwan genau ist, weil die jüngeren Hörer und Hörerinnen das nicht kennen. Dann wird man beim Lesen des Buches, irgendwann wird mir dann deutlich, dass es da wahrscheinlich für dich auch Parallelen gab, weil man sich einem ähm, Guru, einem Vorsitzenden, einem Führer hingegeben hat. Wie kam es dazu, dass dieser backwarn teil noch mal so einen großen Anteil im Buch bekommen hat?
0: Aha, naja, das war, äh, also erstmal hallo und es freut mich, bei dieser Sendung dabei zu sein. Und dann mal zu deiner Frage. Ähm, ja, ich meine, das war für eine Zeit ein wichtiges Teil meines Lebens. Ähm, da war ich 22 oder 23 und äh, ich habe gesucht, wie viele von uns in der Zeit, gesucht nach, nach dem Sinn des Lebens so ungefähr oder nach etwas, wo man sich mit identifizieren kann und nach einer Familie, die zu funktionieren schien. Und die Kommune war dann diese Familie für mich. Also das erstmal, das war meine persönliche Geschichte. Nicht jeder äh, würde das sagen, der zu dieser Kommune gekommen ist. Zum Beispiel mein Mann, der würde sagen, er ist da wegen Erleuchtung hingekommen, weil er das gesucht hat oder sonst was. Aber, ähm, das war für mich also wichtig, diese Zusammengehörigkeit und ähm, er war ja sehr äh, charismatisch, Osho oder Bagwan wie er damals hieß mhm. und sehr witzig und äh, er hat alle möglichen Standpunkte vertreten, von denen man sich einen aussuchen konnte, also er war ganz bestimmt nicht dogmatisch in der Hinsicht, sondern, <lacht> sondern äh, hat einen schon angeregt nachzudenken, ne? Und äh, wir haben auch über vieles gelacht, weil wir wussten, am nächsten Tag hat er sich das gerade widerlegt, was er einem da erzählt hat. Und äh, er hat auch ähm, viel über all diese indischen äh, verschiedenen Religionen geredet, von Hinduismus, Taoismus und äh, Buddhismus und was nicht alles. Ne? Also er hat so da ein großes... Äh, äh, einen großen Schirm gefächert, würde ich sagen. Äh, von daher war das auch sehr, ähm, ähm, wir haben viel gelernt dabei.
1: Ja.
0: Und dann äh, ein Teil der ganzen Geschichte war, dass man diese Gruppen gemacht hat. Diese äh, Die fingen ja gerade in dieser, das ist die 70er Jahre, wo diese ganzen äh, selbst äh, psychologischen Gruppen äh, angefangen haben äh, populär zu werden da, da gab es noch nicht so viele da waren welche die wurden in, in Bixe in Amerika in Est da fingen die an äh, und äh, in Puna in dem Ashram wurden die alle für sehr wenig Geld angeboten von fast nur westlichen Therapeuten die also schon ein bisschen älter waren als wir, also vielleicht waren sie 30 oder 40. Und ähm, also es war eine, eine unheimliche Möglichkeit, sich nicht nur weiterzubilden, sondern äh, zu wachsen und zu heilen. Und das war mir ein Anliegen, zu heilen. Und äh, ich hatte ja, äh, wie Sie in dem Buch gelesen haben, eine schwierige Zeit gerade davor, äh, wo ich mal kurz in der Psychiatrie war und da musste ich sehen, wo das alles herkam und das hat mir da auch sehr geholfen. Und dann habe ich äh, angefangen, da zu arbeiten in der Kommune und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ähm, und jetzt mal zu dem Diktatorischen. Ähm, das war erstmal mal in Puna nicht so ein Thema, weil das eine offene Kommune war. Die meisten Leute haben alle in der Stadt gewohnt und ähm, das das wurde dann erst, äh, als, äh, als er rausgeschmissen wurde aus Indien, da ist er äh, über Nacht weg. Und dann haben wir diese, äh, diese große Ranch in Eugen in den USA gefunden. Und da da hat sich dann das alles sehr geändert. Erstmal war es viel schwieriger, dahin zu kommen und da zu bleiben. Und dann. Ähm, war das sehr straff organisiert im Gegensatz zu davor. Ähm Von daher, also fast, fast militärisch straff, könnte man sagen. Und man konnte auch nicht so einfach weg, es ist nicht so unbedingt, dass man weg wollte, aber so einfach wie das wie diese range Gelegenheit, war das schon schwieriger. Von, und da waren, das ganze Ding lief, glaube ich, vier Jahre, bis es äh, in den Keller ging. Und ähm also von daher, das ist so eine kleine Skizze, wie, wie sich das da entwickelt hat. Und wir hatten also diese, diese Illusion, kann man sagen, now, diese neue Kommune zu schaffen, war auch toll. Ne? Viele in dieser Zeit haben das auch gemacht, also nicht nur um Bhagwan rum, sondern es gab viele, äh, äh, die in solchen Kommunen äh, gewohnt haben. Wir haben alle unsere äh, Essen selber angepflanzt oder äh, Hühner oder sonst was gehabt. Also es, wir haben schon einiges da geschafft. Wir haben eine ganze Stadt aufgebaut in kürzester Zeit. Und äh, das war schon toll, ne? dieses Gemeinschaftsgefühl auch.
2: Hm. Ich glaube, es ging im Wesentlichen dann, äh, wenn ich das richtig gelesen hatte, von seiner Partnerin aus, die dann dort in den USA so ein Netz von Bespitzelungen aufgebaut hat. Und dann ist das auch relativ schnell mit... Strafverfahren gegen sie, glaube ich, geendet und dann ist es relativ schnell implodiert und Bakwan ist dann irgendwann auch zurück nach Indien gegangen.
1: ne?
0: Ja, ja, das war Sheila, das war seine Managerin ne? und die hat er eingesetzt und hat sie also da ziemlich laufen lassen und äh, da gab es dann so verschiedene Fraktionen von so äh, Leuten, die um ihn rum war und dann die Managerin und ihre. Das Interessante war, es waren alles Frauen, die, waren, äh, die hatten die äh, Führungspositionen hat er alle eingesetzt, ne? alles Frauen. Und ähm, die fingen dann an, äh, äh, sich gegenseitig äh, nicht nur zu bespitzeln, sondern auch äh, zu vergiften und er solche Scherze. Das kam aber alles ganz spät erst raus. Also da muss man dazu sagen, dass wir die sogenannte breite Masse da eigentlich davon nichts wussten, also von von diesen ganzen Geschichten bis ganz am Ende, wo das alles aufgeflogen ist. Wir wussten, dass das irgendwie sich immer mehr angezogen hat, Es wurde immer unangenehmer. Und äh, äh, dann lag das auch daran, dass äh, von außen äh, äh, kam mehr gegen die Kommune. Und das heißt, man hat sich also gegen Außen gerüstet. Dann kam, äh, dass wir, dass wir äh, Gewehre in die Kommune bekam, also wir hatten eine Police Force. die haben sich richtig ausbilden lassen als Police Force und hatten die dann und haben also bei den ähm, bei den Lectures, die es gab in dem, im Morgen, haben dann eben gesessen mit den Gewehren. Also das war neu, ne, das gab es davor nie, auch in Puna nicht, also das war schon alles etwas erschreckend. Und naja, man hat so einiges hingenommen, bis es dann irgendwann wirklich zu weit ging, ja. Und dann ist es ja implodiert, ne, als das alles rauskam.
1: Mhm.
0: Und äh, Gott sei Dank ist niemand dabei gestorben. Bei diesen ganzen Versuchen, die die, 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 die da veranstaltet haben, die haben einiges gemacht. Mhm. Und ähm, ja, einiges in den Knast gekommen von diesen Damen.
2: Ja. In Ihrem Buch, um jetzt nochmal den Sprung zu machen, zurück zum Buch, ist das ein Teil natürlich Ihrer Geschichte. In dem Buch äh, gehen Sie nicht chronologisch vor, sondern es gibt immer mal wieder Zeitsprünge. Die Kapitel sind mit einzelnen Jahreszahlen überschrieben. Zu Beginn des Buches beschreiben Sie Ihr Treffen mit Ruth Rich, so ist sie, glaube ich, richtig ausgesprochen, Holocaust-Überlebende, okay. und mit der Sie dann auf Vermittlung einer weiteren Bekannten oder Freundin einen Film rausgebracht haben, Bloodlines. Wo es quasi darum ging, das erste Mal, wenn ich sie richtig verstanden habe, wenn ich dich richtig verstanden habe, wir sind ja beim Du geblieben. Ich, man wechselt ja doch in der Sendung hin und her. Ähm, da, wenn ich die richtig verstanden habe, ging es dann da das erste Mal auch darum, tiefer in deine eigene Familiengeschichte einzusteigen. Und du hast dich quasi als ein Mitglied des Göring-Clans mit einer Überlebenden oder einer Nachkommen von Holocaust-Überlebenden getroffen. Dieser Film, so beschreibst du es, ist äh, sehr emotional gewesen und wahrscheinlich auch das erste Mal eine Konfrontation. Wie trifft man sich da als Nachkommen von einem so ranghohen äh, Vertreter der Nazi-Herrschaft und einer Nachkommen quasi von Holocaust-Überlebenden?
0: Es, es war sehr heftig, sehr heftig. Also ich hatte äh, ja schon viel gewusst davor, äh, was, was da gelaufen ist, aber nicht so direkt, was äh, Hermann, der gute Onkel. Direkt damit zu tun hatte. Und sie hat dann mich zum ersten Mal mit konfrontiert, dass er die Endlösung unterschrieben hat. Das wusste ich nicht. Zum Beispiel. Und dann haben wir angefangen, habe ich nochmal Geschichtsbücher angefangen zu lesen, alles in Vorbereitung für dieses Treffen. Und äh, äh, ja, das war alles sehr bitter. Und zum Teil in diesen Geschichtsbüchern wurden auch Briefe von meiner Tante Ole, die ist seine ältere Schwester, äh, äh, zitiert und die habe ich ja als ganz eine die die netteste Person von dieser Familie in Erinnerung, die war ganz toll und während meine Großmutter war sehr schwierige Person also das war alles erschreckend, ne? also wo sie ihn so angehimmelt hat und die ganze Nazi Szene und oh, es war sehr beschämend und ähm, naja, dann äh, habe ich gesagt also ich wusste, irgendwie musste ich mich mit dieser ganzen Sache auseinandersetzen, aber auf eine ganz äh, tiefe Art. Und, und das hat sich dann angeboten. Ne? Und es und war so ein bisschen wie ein Theaterplay, äh, Rollenspiel, äh, wo äh, sie hat dann also mich auch richtig angegriffen, als ob ich dafür verantwortlich bin. Ne? Und, und äh, ich habe mich dann auch in, in diese ähm, Bloodlines, in dieser Dokumentation angegriffen, äh, einmal in den Charakter von Hermann reinversetzt. Das war auch erschreckend. Und ähm, ja, das, äh, das hat aber was mit mir gemacht, muss ich sagen. Äh, das, das mir mal so genau anzugucken, äh, es hat mich schon ein bisschen befreit. Erstmal hat es mich schockiert, erschreckt, beschämt und was nicht alles. Aber es hat mich auch befreit, weil das, das ist ja... Äh, im untergrund hing das ja die ganze zeit da muss man dazu sagen dass äh, meine andere familie meine mutterfamilie äh, die waren antifaschisten mein großvater also das hat das hat mich immer irgendwie aus der ganzen sache äh, habe ich mich besser gefühlt dass nicht meine ganze familie daher ist ne
2: ja, also wir hatten es vor Beginn der Sendung besprochen. Ich glaube, das ist das Spannende an deinem Buch ja auch, auch wenn das ist ja sehr spät jetzt 2024, aber trotzdem merkt man, wenn man in diese Thematik reingeht. Ich habe es auch noch mal gemerkt, ich hatte mich da intensiv mit beschäftigt, weil ich in der fünften Klasse, glaube ich war, fünfte oder sechste, am Gymnasium einen Aufsatz schreiben musste über mein liebstes Familienmitglied. Und da habe ich Aha. damals einen Aufsatz geschrieben über meinen Onkel Fritz, weil ich den geliebt habe als sehr netten äh, älteren Herrn, sehr sympathisch, fröhliches Lachen, bis Aha. mir dann über die Jahre, Jahrzehnte antifaschistischer Bewegung deutlich geworden ist. Das war ähm, nicht irgendwie ein Nazi, sondern überzeugt. Also die Tante hatte mir dann irgendwann sein goldenes Parteiabzeichen äh, gezeigt. Mhm. Er hat am Putsch teilgenommen, 23, in Essen, also er war nicht in München. Und hat, wow. ähnlich wie du das von deiner äh, Oma erzählt von dieser Oma Ilse, da werden wir in der Sendung noch genauer drauf eingehen, auch immer diesen Topos vertreten von den Juden. Das hat der Führer nicht gewusst. Diese Lüge, die gab es, sonst wusste man niemand, wusste, wo Onkel Fritz im Krieg war. Ich hatte das hier in einigen Sendungen zur Geschichte der SA, weil ich wusste, er ist in der SA gewesen, in einigen Sendungen war das hier schon Thema und ich wollte mich immer auf die Spurensuche begeben in München. Ich wollte jetzt gar nicht so lange ausholen, aber ich wollte daran nur zeigen, dass ich glaube, wir alle denken, das ja. ist jetzt lange her, aber alle Menschen, alle Familien, die in Deutschland damals schon Familienmitglieder hatten, sind über mehr oder weniger... Immer noch mit dieser Zeit verstrickt und das wirkt noch bis in uns rein, weil wie gesagt, ich habe diesen Aufsatz noch als Kind geschrieben über meinen, meinen ja. Lieblingsonkel und dann ja. dein Buch, Der gute Onkel, da dachte ich, mein Gott, das ist ja, da sind Parallelen, dein Onkel oder Onkel Göring ist natürlich in einer ganz anderen Hierarchie, darum geht es aber auch gar nicht, sondern man merkt daran, dass eigentlich alle Familien natürlich noch Bezüge in diese Zeit haben.
0: Ja, ich hatte äh, da ein sehr interessantes Treffen. Äh, ich war jetzt schon ein paar Mal in Deutschland. Aber das erste Mal über dieses Thema war in Weimar eine Konferenz von einer religiösen Gruppe organisiert. Und da war eine Frau dabei, die war vielleicht so zehn Jahre jünger als ich. Und die wusste, dass ihr Großvater Lastwagenfahrer war im Krieg. Und das ist alles, was sie wusste. Und dann hat sie auf einmal rausgefunden ich glaube, er war schon tot, dass er oft, äh, nicht nur Aufseher in einem KZ war, sondern äh, der Topmann der, äh, der Topmann in einem KZ war, der Leiter von einem KZ, die ist völlig ausgeflippt, also die, die hat das nicht gebacken gekriegt, die, die war so schockiert, weil sie hatte immer geglaubt, der wäre nicht so schlimm gewesen ne? und dann sowas. Ja, das ist schon, schon heftig. Nicht jeder war hatte so eine schlimme Rolle, aber äh, ich meine, ich, die, die waren ja alle dabei. Ich meine, da war eine, äh, wenn du dagegen warst, musstest du ruhig sein. Ne? Du konntest nichts sagen und, und äh, sonst bist du in den Klass gekommen oder noch schlimmer. Ne? Ja. ja.
2: hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Bettina Göring zu Gast und wir sprechen über ihr Buch, der gute Onkel, mein verdammtes deutsches Erbe, denn wie der Nachname schon erahnen lässt, Bettina Göring stammt aus dem erweiterten Göring-Clan, zu dem auch Hermann Göring gehört hat, der Reichsmarschall und einer der Haupt- Kriegsverbrecher. Bettina, wir haben eben schon lange mit dem, deiner Zeit bei Bakwan eingestiegen. Wenn wir jetzt noch mal ins Buch zurückgehen, das eigentliche Buch beginnt 1977 mit deiner Reise nach Südamerika in Costa Rica, wo du auch schon einmal in Berührung gekommen bist mit äh, unschönen Psychiatriemethoden, mit Elektroschocks. Warum beginnt dein Buch gerade 1977? Ich habe überlegt, da sind ja ganz viele Zeitsprünge drin, dann ist es mal 76, 56, wie auch immer. Warum gerade 77?
0: Ach, ich weiß nicht, war natürlich ein, ein Riesending für mich, was da passiert ist. Erstmal bin ich zum ersten Mal alleine weggefahren, längere Zeit. Ich meine, davor bin ich schon mit Freunden gefahren, aber ähm, also so eine große Reise zu machen, die Schule war zu Ende, da habe ich Abitur gemacht und... Ähm, ich glaube, wir haben das auch äh, genommen, weil weil das so traumatisch ist, <lacht> dass wir damit das Buch angefangen haben. Aber es war bestimmt eine der traumatischsten Erlebnisse meines Lebens, was da passiert ist am Ende der Reise, da dass ich in die Psychi Psychiatrie kam. Dieses Jahr 1976 habe ich nochmal nachgeguckt. Ich hatte davor den Film gesehen, One Flow Over a Kuckuck's Nest. Äh, das kam raus. Und noch was habe ich gelesen davor, auch so was, so eine Geschichte. You Never Promised Me a Rose Garden. Ich glaube, das war auch äh, äh, ein Buch, wo jemand in die Psychiatrie kam. Und ich habe mich erinnert, Freunde von mir, ganz gute Freunde in der Schule, sind auch etwas äh, abgedreht. gerade bevor ich weg bin. Und äh, das war so eine Zeit anscheinend, wo äh, um mich herum und dann mir selbst das auch passiert ist. Tja. Das ist, äh, vielleicht haben wir es deshalb gewählt, ich weiß es nicht.
2: Ja. Ähm. Gut, man muss im Leben ja auch irgendwo anfangen und es ist ja nicht so aufgebaut, dass es chronologisch dein Leben erzählt von Geburt bis heute. Also insofern sind immer mal Brüche und Sprünge drin, aber das passt ja auch ganz mhm. gut, weil ja auch immer Sprünge in die Zeit des Nationalsozialismus äh, erfolgen, wo dann immer mal wieder mhm. Hermann Göring genauer, skizziert wird. Wenn wir nochmal auf deine Oma Ilse zu sprechen kommen, wir haben eben über Familienmitglieder gesprochen, die, wo man zum Teil, du hast das von dieser einen Frau erzählt, die nicht wusste, wo ihr Opa war und bei mir weiß man es bei vielen Familienangehörigen auch nicht, da ist es nur auch mein Opa, der war an der Westfront, mehr weiß man darüber nicht, er hat auch nie darüber gesprochen, da sind also viele blinde Flecken ja. in vielen Familien. Diese Oma Ilse war ja nun ganz nah dran am Zentrum der Macht und du hast ja ich habe gerade überlegt, du hättest genau. ja wahrscheinlich auch 1962 anfangen können mit einem traumatischen Ereignis, das Buch, weil du da als Fünfjährige, die kleine Bettina, zu Oma Ilse muss, während deine Eltern mit deinem Bruder schön in den Urlaub fahren. Und dieses ja. Buch oder was du im Buch beschreibst, wirkt Oma Ilse's Bauernhof so ein bisschen wie so eine heruntergekommene dunkle Hühnerfarm. So habe ich das in meinem geistigen Auge ja, genau. mir vorgestellt. Ist das so?
0: <lacht> ja, total. Das war völlig runtergekommen und war fürchterlich. Also. Ich war erstmal so sauer, dass sie mich da gelassen haben. Aber, aber die sollten ja nur ganz kurz, ich glaube zwei Wochen oder sowas, nach Madrid fahren. Und dann sind die ausgeraubt worden vor dem Prado im Auto. Und dann damals, 1962, hat es ewig gedauert, dass sie wieder ihre Pässe gekriegt haben und so Zeug. Und äh, dann kamen die erst nach mehr als vier Wochen zurück. Also es hat ewig gedauert. Und ich bin als kleines Mädchen jeden Tag an den Ortsausgang gegangen, habe auf sie gewartet. Eieiei. Und da, da hat äh, da hat äh, dann die hat, haben sich die die anderen Leute, ich, da war eine Schullehrerin, die hat sich äh, schon dann um mich gekümmert, denn hat es leid getan. Ne? Yes.
2: Ja, wenn du das ist natürlich eine, wahrscheinlich eine sehr sehr frühe Erinnerung mit fünf Jahren. Aber wenn du sonst an Oma Ilse zurückdenkst, die hat dann da auf diesem Bauernhof quasi als kleine, das klingt ja im Buch so nach einer sehr kleinen Betrieb, also kein riesen Hühnerbetrieb, sondern so eher Selbstversorger mit ein bisschen Verkauf. Dein Vater hat ja auch die Eier dann nachher rumgefahren oder angeblich rumgefahren. Wie hast du diese Ilse wahrgenommen? Das muss ja aus dem Bohemienleben leben aus Berlin in, in, in der Nähe des, des Reichsmarschalls. Muss das ja ein noch tieferer Absturz gewesen sein als für viele andere nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie hat sie das erlebt? War sie an dem Punkt verbittert, hat gesagt und hat der alten Zeit extrem auch deswegen zurückgetrauert? Oder hat sie sich in ihr Schicksal ergeben und einfach brav, einfach weiter diesmal mit Hühnern gearbeitet?
0: Ja, also sie war sehr stolz würde ich sagen, die kam ja auch von einer noch, noch höheren Klasse-Familie äh, als der Hermann, die, ähm, also ich habe sie als sehr verbittert, aber auch sehr, sehr hart erlebt, also so, sie hat dieses Schicksal halt hingenommen und jetzt haben wir dann auch einige alte Briefe von ihr gefunden, wo, wo sie am Anfang sogar... Äh, gedacht hat, das wäre eine ein Abenteuer oder so, dass sie sich da selbst was aufbauen kann. Die hat es ja von ihrem damaligen Mann Deals geerbt. Da haben sie irgendeinen Deal gemacht, dass sie diesen Hof kriegt. Das war sein alter Hof. Das war so der größte Hof in diesem kleinen Dorf Berghausen. Und, äh, aber sie war sehr hart, sehr bitter und... Und dann war wie als ob sie eine andere Person wird. Dann kam mal manchmal jemand zu Besuch, eine feine Dame, und dann hat sie sich umgezogen. Die hat auch äh, sich selbst Sachen geschneidert. Also man muss sich ja vorstellen, zu der Zeit, die hatten ja überhaupt nichts mehr. Äh, und, und dann hat sie sich ein tolles Kostüm geschneidert und dann hat sie dieses Kostüm angezogen und war auf einmal eine feine Dame und nicht die, die Bauersfrau. Ne? Die war ja auch sehr dürre, ne? Also sehr hager. Ähm, ich denke nur, und, und das war. Und dann kam so eine andere Seite von ihr hoch und da schien sie mehr, mehr äh, Spaß dran zu haben auch, ne? Wenn sie mit diesen Damen da Tee getrunken hat oder Kaffee oder was auch immer. Mhm.
2: Ja. Aber du im Buch taucht das gar nicht so häufig auch, aber hier sind auch Szenen in Erinnerung geblieben, wo sie auch die Verbrechen geleugnet hat. Es wird einmal im Buch beschrieben, dass bei einer Sendung sie da, Fernsehsendung, sie sagt, das ist alles gelogen, was da erzählt wird. Hat das nee. sonst auch öfter mal eine Rolle gespielt, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, gab es da öfter mal Erzählungen, wie es in Berlin war oder eine nee. Äußerung zur NS-Zeit?
0: Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich war ja auch so klein. Die hat ja dann noch in Berghausen gewohnt und wir haben die ja nur besucht ab und an und äh, das ist so, weiß nicht, 40 Kilometer von Wiesbaden entfernt. Ähm ich glaube, das kam erst zum Thema, als sie zu uns gezogen ist. Und da waren wir auch schon ein bisschen älter, dass wir überhaupt irgendeine Ahnung hatten von der Zeit. Ne? Da war ich dann 10 oder 11 und mein Bruder 12 oder 13, ne? Und, und davor wussten wir wirklich sehr wenig. Und und der, mein Papa hat nur erzählt, dass der Hermann äh, Flieger äh, im Ersten Weltkrieg ein Flieb Fliegerheld war und hat von F äh, Flugzeugen erzählt und so, aber nichts von der Politik. Ne?
2: Wie wahrscheinlich auch in, all, in ganz, ganz vielen Familien. Ne? Bei mir gab es auch wiederum so einen Onkel Hermann, der erzählt hat von irgendwelchen Schiffsartilleriegranaten und... Verstörend, weil du das gerade sagtest, man hat ja dann auch erst später registriert, was sie teilweise für Äußerungen gemacht haben. Ich war zum Glück dann bei meiner Oma etwas älter, weil wir dann so Dokumentationen im Fernsehen gesehen haben und sie dann, das weiß ich noch wie heute, sowas brennt sich ja auch ein, auf dem Sofa saß und als das in der Dokumentation kam, auf einmal den rechten Arm hob und das horst wessel mitgesungen hat, was da in der Dokumentation oh. gespielt wird, wurde. Ne? Da, hat man, da war ich schon älter dann, 14, 15. Wurde, deshalb ich, kann ich mir das auch merken. Ich konnte es auch damals schon einordnen und wusste, das, was Oma da jetzt macht, ist nicht, <lacht> nicht richtig. Nicht okay. Ne? Nee, nicht okay. <lacht> und ähm, Trotzdem aber auch diese Ambivalenz, die du ja... Im Buch beschreibst du vielleicht zu der Ilse, aber gleich auch nochmal, wenn wir zu deinen Eltern nochmal kommen. Man hat diese Menschen natürlich auch, neben dem man wusste, die hatten eine Schattenseite, hat man sie ja auch geliebt. Das ist ja auch beides in einer genau. Person möglich.
0: Das ist ja das Schwierige und für die muss das ja noch viel schwieriger gewesen sein, weil... Die, äh, die Ilse hat bestimmt den Hermann geliebt und seine anderen äh, Geschwister und so weiter, die haben den ganz, und er hat ihnen ja auch gut getan, er hat sich ja um sie gekümmert und sie äh, äh, beschützt und was nicht alles. Und ähm, Von daher äh, wollten die da vieles gar nicht wissen und wer weiß, was er ihnen erzählt hat. Also viele von diesen Sachen waren haben die ja nicht so an die große Glocke gehängt mit den äh, Konzentrationslagern. Äh, aber meine ähm, Großmutter, die müsste schon ein bisschen mehr gewusst haben, weil die war ja beim Roten Kreuz eine von den Top-Leuten. Und äh, ja, ich weiß ja auch nicht, man sieht, was man sehen will, aber man kann es kaum glauben. Aber als sie das gesagt hat, dass das nicht passiert ist, äh, war sie schon sehr dement, muss man zusagen. Ne? Wer weiß.
2: Mhm. Ja, aber gut, wahrscheinlich wird sie es auch ohne Demenz geäußert haben. Da kann man jetzt aber ja, natürlich nur, weiß. nur spekulieren. Ja, das,
0: das ist ja für die ganz bestimmt viel zu, äh, sich sowas einzugestehen. Das, äh, man hört ja auch eigentlich von keinem von diesen großen Nazi-Typen, dass sie sich je entschuldigt hätten oder sowas. Irgendeine Story kenne ich, da war diese diese eine jüdische Frau, Eva Kor, die war ja ganz toll, die ist vor kurzem gestorben. Die war in Auschwitz, oder die war eins von diesen Experimenten von Mengele, die hatte eine Zwillingsschwester, hat überlebt. Und äh, die hat das also zur Aufgabe gemacht... Äh, darüber viel zu reden und aber auch äh, mit diesen Nazi-Leuten äh, in Kontakt zu treten und einen Dialog anzufangen. Also es war ganz erstaunlich, Frau. Und die hat eins von diesen Doktoren aufgesucht, der also so sehr inkognito irgendwo gelebt hat und hat ihn also total schockiert, indem sie ihn konfrontiert hat. Und da hat er sich also dann aber ihr entschuldigt direkt. Aber sonst habe ich noch nie von einem von diesen, diesen Kreuzen gehört, dass die, die meisten haben sich ja umgebracht, aber äh, sonst hat man nicht gehört, dass es denen Leid getan hat oder sowas.
2: Nee, und was ich auch öfter in, in, mit Historikern hier in der Sendung festgestellt habe, ich hatte auch hier in Hamburg äh, Prozesse gegen ehemalige KZ-Wachleute, besucht, was auch erstaunlich ist, dass in mir oder auch den Historikern niemand eingefallen ist, der vor Gericht äh, einfach gesagt hat, dazu gestanden hat und gesagt hat, ja, die Juden mussten vernichtet werden. Das war einfach, das war rassisch notwendig. Also die NS-Terminologie sucht man dort in den Prozessen dann auch vergebens. Also es war eher dann Befehlsnotstand, äh, davon habe ich nichts gewusst. Und diese Geschichte erstaunlicherweise hat, gut, die wollten natürlich auch nicht verurteilt werden, aber es ist schon erstaunlich, dass niemand auch in den Prozessen, Auschwitz-Prozessen, einfach gesagt hat, das war notwendig, das musste gemacht werden. Das hatte mich auch überrascht, als ich so genauer darüber nachgedacht habe. Einmal nochmal zurück: Die Geschichte prägt Familien, das werden wir in der ganzen Sendung immer mal wieder feststellen. Deine Eltern, beziehungsweise insbesondere dein Vater, hat es auch geprägt. Dein Vater hatte ursprünglich noch zwei Brüder, ähm, die man dann auch in dem Buch auf Bildern sehen kann. Bei der Hochzeit von Göring sind die Brüder deines Vaters hinter dem Brautpaar zu sehen, also ganz im Zentrum der Macht in Berlin. Die beiden Brüder sind dann auch zur Luftwaffe gegangen, dem Onkel folgend wahrscheinlich, weil er ja, ja. erfolgreicher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg war und beide sehr früh, der erste glaube ich 41, der zweite 44, wenn ich mich recht erinnere, gefallen. Ja. Das muss ja wie in vielen anderen Familien auch sowohl für deine Oma, aber auch für deinen Vater traumatisch gewesen sein, dass man Söhne ganz verliert bestimmt. und alleine überbleibt.
0: Ja, ganz bestimmt. Und, und äh, er war sowieso, ich glaube, er hatte Augen er hat eine Brille, also das ist, war ein Grund, dass sie ihn nicht als Flieger genommen haben und dann aber seine Brüder waren so diese Heldentypen ein bisschen jünger als er ne? aber Gangho und äh, die, die äh, er wurde ganz am Ende erst Flieger. Das war auch interessant. Er hat nämlich immer erzählt, er wäre Flieger, aber dann habe ich rausgekriegt, als wir das alles nachgeguckt haben, dass er ganz am Ende äh, Aufklärungsflieger wurde. Als, ihn, als die anderen alle tot waren und nicht mehr so viele Flieger da waren, dann, dann hat er den Job bekommen. Davor war er ein einfacher Soldat. Das hat ihn bestimmt auch Mhm. Ja. ja, das muss ganz traumatisch, vor allem für die Großmutter war das ganz schlimm. Ne? Die zwei Söhne sofort gestorben und für den Witz Vaterland und diesen ganzen Schmarren.
2: Ja, und der eine der beiden war doch auch direkt Patenkind von Hermann Göring, ne?
0: Ja, ich glaube, sie waren alle Patenkinder, aber äh, aber das war sein Lieblings, glaube ich, der, der Erste, der gefallen ist. Und da war er auch ganz schockiert, weil das ist so, der war 19 und hat gerade angefangen. Und äh, mein Mann hat hat es auch mir erklärt, der ist selber Flieger. Er sagt, also die haben die... Äh, äh, ganz kurz nur trainiert und dann sofort äh, in ganz schwierige Situationen gebracht. Kein Wunder, dass der gleich abgeschossen wurde. Ne? Hm. Also es war gleich am Anfang 1941 über Frankreich oder so.
2: Ja, wie äh, auch da parallel wie mein Onkel, der ist mit 19 in Russland gefallen. Wir hatten noch vor ein, zwei Jahren mit meiner Tochter sein Modellbauset bei Bares für Rares verkauft und dann nochmal die Geschichte von ihm erzählt, weil das auch so bitter ist, wie du sagst, dass äh, der ist jung, in der Nazizeit sozialisiert worden, 1922 geboren, also die ganze Schulzeit NS-Ideologie genau. mitbekommen und mit Diese, Hurra nach Russland. Ne?
0: Dieser Peter war auch 22 geboren.
2: Hm. Ja, und dann da ja, einfach äh, früh gefallen, aber dann auch wirklich die Einträge, die man hat, auch voller Führerbegeisterung. Ein junger Mensch, einfach. Wenn man deinen Vater da jetzt äh, sieht, der ist ja auch in Gefangenschaft da noch gewesen und im Sommer 48 freigekommen. Wie du ihn im Buch schilderst, passt er so gar nicht in eine militärische Familie rein nee. mit Zucht und Ordnung und. Ähm, ja, ja. Ne? Er <lacht> so ein, ist ein
0: totaler Querschießer, ja. Und, und äh, deshalb hat. Äh, auch die Großmutter ihn nicht als ihren Heldensohn gesehen, sondern so, naja, gut, du bist halt übrig geblieben, so ungefähr, Aber er hat zu ihr gehalten bis zum Ende. Und das ist alles, was sie hatte, dann hat mir ja leid getan für ihn, ne, so, weil ich fand es eigentlich toll, dass er trotz dieser ganzen, ähm, diesem ganzen Druck, äh, dass er gar nicht der Typ war, ne. Das hat den alles gar nicht
2: interessiert. Und es wird ja später auch nochmal deutlich, da fand ich nochmal interessant, dass da, da da erkennt man auch, dass in so Menschen ja auch verschiedene Facetten stummern kann. Also, wenn man ihn sieht in dem Buch mit stramm mit HJ-Uniformen äh, Hitlergruß machend, und später beschreibst du im Buch, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dein, dein Elternhaus oder deine Eltern ja auch so eine Art Refugium geworden wo Freunde ein- und ausgehen konnten, so in den äh, liberaleren genau. 70er Jahren konnten da viele Unterstupf finden bei deinen Eltern. Und dein Vater hat dann ja auch gerne mit denen über linke Theorien diskutiert.
0: Oh ja, 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 der war sehr offen, ja. Einmal hat er mir sogar erzählt, ganz stolz, äh, als wir in dieser Zeit waren, er hätte DKP für mich gewählt. Okay. Das fand ich
2: süß. Ja, also hat er sich irgendwo schon auch von seinem Clan, von seiner Geschichte emanzipiert, aber. Ich habe nicht so rausgelesen, dass du den Eindruck hast, dass dein Vater Heinz sich intensiv mit dieser Geschichte und der eigenen Familiengeschichte beschäftigt hat.
0: Also er hat sich schon mit der Geschichte befest, äh, beschäftigt und unheimlich viel darüber gelesen und Biografien gelesen. Ich kann mich erinnern, Er hat, da kam gerade dieser eine, der kam aus kam aus dem Gefängnis. Wie ist der Fest? Kann das sein? Nee, das nee ist Speer, Frage. ne? Nee, nee, auch nicht. Doch, Speer, genau, Speer. Und da hat er drauf gewartet, die Biografie zu lesen, kann ich gut daran erinnern. Er hat alles Mögliche gelesen. Also intellektuell hat er sich sehr damit beschäftigt, aber gefühlsmäßig gar nicht. Und das ist es halt, ich glaube, wo ich dann hingegangen bin, ich habe mich damit auf der Ebene, auch intellektuell hatte ich das auch schon getan, aber auf der gefühlsmäßigen Ebene, das tut ja so weh, ne? sich Damit zu beschäftigen, weil dann, dann fühlt man die ganze Pein äh, von dieser ganzen Zeit. Und da muss man dazu sagen, wie viele wie viel Deutsche auch da, äh, Soldaten, junge Menschen da umgekommen sind. Das waren ja Millionen. und äh, Also auf der ganzen Welt. Das waren 60 Millionen durch diesen Krieg und, und die Judenverfolgung und, und, und. Da war so viel Pein, so viel Leid da überhaupt reinzugehen ist ist schrecklich.
2: hört die Sendung Vorlesung. Bei mir ist heute Bettina Göring zu Gast. Und wie der Name schon erahnen lässt, ist es ein Mitglied aus dem Göring-Clan um Hermann Göring. Und sie hat in ihrem Buch Der gute Onkel, mein verdammtes deutsches Erbe, sich mit dieser Geschichte, mit ihrer eigenen Familiengeschichte nochmal sehr intensiv beschäftigt. Bettina, deine Familie hatte ja auch internationale Bezüge. 1967 bist du auch mit, der mit deiner Mutter nach Schweden gefahren, nach Rockelstadt und der Gastgeber Karl Gustav ist auch eigentlich dann schon noch ein Überbleibsel ge gewesen der Kontakte, die Hermann Göring da schon geknüpft hat in Schweden.
0: Genau. Das war übrigens mein Vater, mit dem wir gefahren sind, nicht meine Mutter. Ach nein, steht ja auch. Sind, war,
2: sind ohne Mutter gefahren. Habe ich mir ja auch notiert. Ich habe es falsch gelesen, mein eigenes, mein, meinen eigenen Text.
0: Ja, kein Problem. Das war eigentlich der beste Trip, den wir je gemacht haben, weil eben die beiden nicht zusammengefahren sind. Meine Eltern, die, die kamen nämlich nicht sehr gut miteinander aus. Ähm... Ja, das war eigentlich ein ganz toller Trip. Und Karl Gustav war ja auch ähnlich. Äh, der hat auch versucht, Gutes zu tun in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob, du, ob das in dem Buch steht, aber der wurde, der hat äh, Flüge gemacht äh, in Afrika, Hilfsflüge von äh, irgendwo, wo Krieg war. Kann mich jetzt nicht mehr erinnern, genau wo es war. Aber äh, Namibia vielleicht wo da Hungersnöte war und hat, hat Sachen gebracht mit seinem Flugzeug und wurde dann von irgendjemandem abgeschossen. Und so ist er gestorben, ziemlich jung noch. Wohl in seinen 40ern, denke ich. Eine traurige Geschichte. Ja, das war eine tolle Familie, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Interessant, ne das war eines der Plätze, wo wir hingefahren sind, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe.
2: Aber wurdest du da nicht auch von irgendwem drauf angesprochen, ob dir da Hakenkreuze aufgefallen sind? War das nicht dort auch? Das war
0: auch? viel später. Das war viel später. Aber äh, dass da was war, aber als ich zehn war, mir ist das nicht aufgefallen.
2: Nee. Nee. Weil der Gastgeber, wenn ich das richtig verstanden habe, also der, oder nicht der Gastgeber, das war ja der Nachkomme, also der Vorfall von dem Gastgeber, war doch auch ja. mit Hermann Göring befreundet. Oder zumindest war er der Pilot und hat ihn mal geflogen, ne?
0: Ja, ja, der war nicht nur befreundet, sondern er war ganz bestimmt ein, auch ein strammer Nazi und hat. Äh, hat dazu beigetragen, dass Schweden, äh, naja, die waren neutral, ne? dass sie nicht gegen die Nazis gegangen sind. Äh, er hatte da viel, der Graf von Rosen, ne? er hatte da viel in der Politik Einfluss. Naja, der war äh, sehr freundlich und hat äh, Hermann da auch oft besucht, in, wo auch immer der war, in Berlin oder München. Wo? In Karin Hall, genau. Mhm. Siehst du, was er sich da gebaut hat? Karin Hall. Ja, das war der Name von der äh, Schwägerin, ne? Von, ne, der, nee, so der, der Schwägerin. Von der, äh, äh, nach der hat er dieses, äh, sein Anwesen da gebaut, in der Nähe von Berlin, mm. der Schafreide. Mhm.
2: Seine erste Frau, ne, war das Karin, glaube ich, ne? Die erste Frau genau. von Hermann ja,
0: ja, die hat er da kennengelernt. Genau,
2: ja. Deine Familie, du hast es gerade gesagt, die es tat gut, dass die Eltern getrennt gereist sind. In deiner Familiengeschichte ist ja auch sehr viel Dramatik drin mit einer Mutter, die lange ein erfolgreiches Atelier hatte, Modeatelier, La Rouette, französisch, ne? mhm. in der Wiesbaden Innenstadt, was dann natürlich später als Kaufhäuser und Modekettenaufgaben pleite gegangen ist und die Zeit ihres Lebens Alkoholikerin war, kann man glaube ich so sagen. Ja, Diese
0: bis sie 60 war, dann hat sie aufgehört.
2: Ja, oder ja, dann lange Alkoholikerin. Und du beschreibst ja das als sehr toxische Beziehung, die beiden. Würdest du sagen, das war an sich eine toxische Beziehung, wie sie überall, immer wieder im Laufe der Generation stattfindet? Oder hatte es auch etwas mit diesem Erbe zu tun, was man getragen hatte im Zweiten Weltkrieg? Oder hatte das nichts unmittelbar mit der angespannten Beziehung deiner Eltern zu tun?
0: Ja, schon. Also... Ähm auf eine andere Art vielleicht. Also äh, ich glaube, viele von den Soldaten, die zurückkamen, waren gebrochen und mein Papa war bestimmt auch gebrochen, ähm, weil die haben wir verloren. Ne? Und äh, viele viele Frauen wurden in der Zeit sehr stark und haben, glaube ich, Deutschland wieder aufgebaut. Und äh, das, das war ja so eine Dynamik, dass sie mehr verdient hat als er, aber er konnte das nicht zugeben. Äh, oder, äh, und dann kam er von einer höheren Klasse, zumindest hat er sich so verhalten. Und ähm, all diese Sachen haben da reingespielt. Ne? Äh, von daher äh, hat er schon mit dem Krieg noch zu tun gehabt. Ne? Äh, zum Beispiel in Amerika wenn Männer vom Krieg erzählen, sind sie stolz. Ne? Weil Die haben ja gewonnen. Ne? Oder in England. Mm. Was sie alles gemacht haben. Ne? Das ist ganz schön anders in Deutschland. Deshalb erzählen ja auch welche nicht, was sie gemacht haben, weil es beschämend ist. Ne?
2: Mm. Du hattest in der Familie auch den Bruch, den viele in Deutschland hatten, dass du zum einen, natürlich der Name verrät es, Bezüge hast bis in die obersten NS-Kreise, auf der anderen Seite aber dein Opa Häuser, bei dem du eine Zeit lang auch gelebt hast, oder bei deinen Großeltern, was du eben am Anfang der Sendung auch gesagt hast, einen antifaschistischen Teil der Familie. Und wenn ich das aus dem Buch richtig rausgelesen habe, war dann Opa Häuser für dich auch eher der Bezugspunkt, eine Vertrauensperson, zu dem du eher aufgeschaut hast oder der auch eine wichtige Rolle gespielt
1: hat.
0: Ja, mein Opa Häuser war der einzige Mann, zu dem ich aufgeschaut habe. Ja, der war toll ne? und, und war auch, äh, der war eigentlich ganz klein, aber er hat eine große Persönlichkeit gehabt. Und äh, der hatte eine Zahngeburt als äh, Baby und äh, ein Arm war lahm. Deshalb konnte er nicht in weder den Ersten noch den Zweiten Weltkrieg und äh, ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass er sehr pazifistisch wurde. Aber ähm, ja, der Oberhäuser war toll.
2: Aber wahrscheinlich auch dieser Bruch, wenn du sagst, der ist toll. Und dann äh, Oma Ilse, haben die, weißt du eigentlich, ob die miteinander, haben die sich jemals getroffen? Wenn ja,
0: oh ja, natürlich, haben die sich getroffen. Aber die Oma Ilse hat ihn nicht sehr gut behandelt. Die war, wurde dann sehr hochmütig. Das war nicht sehr schön. Hat ja. man auch so mitgekriegt, ja. Aber dann gab es die Tante Ole. Die Tante Ole und der Oberhäuser mochten sich auch sehr gern. Die Tante Ole ist die ältere Schwester von Hermann und die war sehr herzlich, die war toll.
2: Genau, ja. von der hast du beschrieben. War das die, die auch deine Oma, die Feinere, die sie besucht hatte dann ab und zu? War das die ja, Ole? Eine ja, eine
0: von denen, aber auch eine von denen. Aber sie war auch eine Person, die selbst die Oma Ilse respektiert hat. Als die, die Ilse zu heftig war zu mir, war die Tante Ole die Einzige, die gesagt hat, also so geht's es nicht. Ja? Als sie mich mal geschlagen hat, weil mich ich hab, mich haben meine Eltern nicht geschlagen, da war schon, das war schon was Besonderes. Hm.
2: Ja, bevor wir auf die heutige Zeit kommen, würde ich noch einmal den Blick noch mal kurz auf Hermann Göring lenken, dass das noch mal klargestellt ist. Ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen wissen das heutzutage. Das Cover des Buches hielt ihn auch bekritzelt von einem Bruder mit Hakenkreuzen. Da ist er einmal wütend geworden, dein Bruder, und hat den durchgestrichen, weil das bei Oma Ilse aufgetaucht ist im Buch. Da ist er im vollen Ordonator oder wie nennt man das, mit Orden behangen. Und lange wurde Hermann Göring ja auch in der Öffentlichkeit auch, das weiß ich auch in meiner Familie, als ein bisschen der Operettentyp gehandelt, mit seinen skurrilen, geilen Uniformen, drogensüchtig genau. und so weiter. Der wurde aber eigentlich dadurch ja auch, und das ist ganz schön gefährlich, sehr klein und unbedeutend gemacht, weil du hast eben in der Sendung einmal gemacht, er war die maßgebliche Kraft hinter der Judenvernichtung, er war die maßgebliche Kraft auch im Krieg. Man hat später erst die Forschung erkannt, dass er eine sehr, sehr bedeutende Rolle gespielt hat. Natürlich hat er dann auch irgendwann Morphium genommen und war nicht mehr so ganz anwesend in den 40er Jahren vielleicht, aber lange Zeit war er wirklich eine tragende Säule des Dritten Reiches, äh, Operettenuniform hin oder her.
0: Genau, genau, ja, er war so dieser Buffon, ne, und und so die, er war ja auch sehr charismatisch und die, äh, ich weiß noch, bei meinem äh, Mann, die Mutter, als sie gehört hat, aus was einer Familie äh, ich komme, meinte die, ach, den Hermann mochten wir oder sowas, ne, und das war mir ja sehr peinlich, <lacht> aber der der war viel schlimmer, als die Leute dachten, ja, das war schon... Und Morphium hat er, glaube ich, die ganze Zeit genommen. Ja. Und es wurde immer schlimmer.
2: Genau. Bettina, zum Ende, zum Ende der Sendung. Wichtig ist ja bei dieser Thematik, die wir jetzt hatten, ich, hat, ne, ich habe jetzt auch einen Teil von meinem Onkel da erzählt, wir, alle Familien sind ja irgendwie betroffen von dieser Zeit. Man, ist, man kennt diese, diesen Schwur nie wieder Faschismus. Man sieht, mhm. dass Faschismus in Europa wieder en vogue wird. Man hat aber noch, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, merkt man, dass man noch unmittelbare Bezüge in diese Zeit hat, in eine Zeit, in der mehr Menschen systematisch verfolgt und ermordet wurden. Man kann sich also nicht darauf zurückziehen zu sagen, das ist Schnee von gestern, das ist lange her. Nein, es ist immer noch sehr präsent und die Erinnerung hat mich die ganzen Jahre hier auch immer sehr getragen. Ich habe es nie als bedrückend empfunden, sondern eher als Befreiung, als etwas, wo wir als Gesellschaft Offenheit gewonnen haben, durch die Auseinandersetzung der 70er, 80er Jahre auch. Wenn du jetzt von außen, die lebst ja im Augenblick nicht in Deutschland, die Situation hier betrachtest, wird dir da auch Angst
0: ja, wird mir sehr Angst und trotzdem äh, habe ich in Deutschland mehr Hoffnung als in anderen Plätzen. Ähm, vor allem seit äh, seit diese großen Demonstrationen gerade waren, die gegen die AfD waren, äh, das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben. Aber ähm, es ist erstaunlich, in was für kurzer Zeit man das alles wieder vergessen kann. Ne? Was vielleicht ein Wake-up Call ist, ist Nawalny. Ne? Der ist ja gerade ermordet worden, da von den Russen. Und hm. äh, so so kann es dann gehen, ne? wenn wir dahin kommen. Sowas wollen wir gar nicht. Und äh, ich meine, die Deutschen haben das, haben das ganze. Es gab ja Faschismus in vielen Ländern, in, bei unter Franco und Mussolini und äh, vielen südamerikanischen Ländern die Deutschen haben das also zu einer Perfektion betrieben, die ist erschreckend. Das wollen wir wirklich nicht wieder machen. Ich kann es mir auch in dieser, dieser Gesellschaft, so wie wir im Moment sind, überhaupt nicht vorstellen. Weil die ist ja sehr vielseitig geworden. Ne? Also als wir aufgewachsen sind, war die ja nur weiß und deutsch. Ne? Und, und mittlerweile kamen gerade erst die Türken, und dann ein paar andere Spanier, Italiener und äh, jetzt ist es ja viel mehr, viel mehr. Wie viel ist der Anteil von Einwanderern, weißt du das?
2: In, Deu in Hamburg ist da habe ich jetzt irgendwann gelesen, ich habe fast jeder Zweite mittlerweile, 40 Prozent oh. glaube ich. Ja, wir haben eine oh, sehr viel. hohe Rate erreicht hier. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, also von daher umso mehr ein Grund. Ne? Ich, ich kann es verstehen, dass da Angst ist. Und, und weil sich, weil sich das Leben jetzt im Moment so schnell so ändert, weil, äh, aus vielen Gründen, ne, aber, äh, Klimakrise, äh, Armut, äh, und was nicht alles, dass viel mehr Leute einwandern und das, das kann man nicht damit, äh, ändern, dass man das einfach verbietet, ne. Das ist eine Situation, mit der wir uns nicht auseinandersetzen, sondern zusammensetzen müssen, ne. Es ist, um das gemeinsam zu lösen. Das ist einfach, äh, es wird schwieriger werden. Ne?
2: Das glaube ich auch. Wir sind am Ende der Sendung. Ich muss immer daran denken, leider, dass dieses Zitat gibt, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das hat die Geschichte gezeigt, aber ich gebe dir recht, diese Demos haben auch mir etwas Hoffnung gemacht. Als ich in Hamburg mit 100.000 da stand, das war mir zwar zu eng, aber ich habe gedacht, endlich erfolgt so ein ja, Aufstand und ein Aufschrei von Menschen, die sagen, nicht mit uns. Bettina, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für den Blick in deine Familiengeschichte und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und vielen Dank nochmal.
0: Ja, vielen Dank, das hat Spaß gemacht.
2: Ja, bis, mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschö.